2: Mi scorgo nel corpo del lupo, nel tabacco fumato, nella coda del cane dal soffice pelo, avanzo tra i resti dei templi, sul bordo del cerchio spezzato, girovagando in pezzi, in uno c'è il nero, in altri la pace del caos, il boato del silenzio. Lisciando il fuoco, che gesto ci salva? Passi all'indietro, Tra stelle annoiate e statue che parlano a gelo. L'altro al di là dell'altrove, a mani nude. Ha preso il tuo posto. Una corsa e sei nel giardino. Ai bulbi gratti la muffa, fanno il solletico le parole dei fiori. Ed evolvendosi nel labirinto, invitano ad estrarre le spine dal collo.
3: Mi diviso nel corpo del lobo, nel tabacco fumato. En la cola del perro, de pelo suave, avanzo entre los restos de los templos, sobre el borde del círculo partido, vagando en pozos. En uno está lo negro, en otros la paz del caos, el estruendo del silencio, domando el fuego, qué gesto nos salva. Retrocedes entre estrellas aburridas Y estatuas que hablan al hielo El otro, más allá de la otra parte Con manos desnudas Ha ocupado tu lugar Una carrera y estás en el jardín Rascas el moho de los bulbos Hacen cosquillas las palabras de las flores Y desarrollándose en el laberinto invitan a quitar las espinas del cuello. Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta es una sorpresa... Este jueves en que ya no estamos eh, en vivo, estamos grabando este programa, un programa distinto, un programa entrañable, lleno de sorpresas, porque está con nosotros un espléndido poeta. Italiano, que, que llega justo de Roma, llegó a México a presentar su, su magnífico libro que, que se llama En la mirada del lobo, y él es Alessio. Brambolini, a quien yo agradezco mucho, gracias, Alessio, por estar aquí con nosotros. Ha accedido a venir a las cabinas de Radio UNAM, se va mañana para Roma y, bueno, está aquí con nosotros para contarnos de su vida, de su palabra, de su tintero, de, de su poesía. Gracias por estar aquí, Alesio. Gracias
2: por invitarme a estar aquí a, esta, a este programa sobre la cultura, sobre la poesía. Creo que, que es necesario, ¿no? Me em, un poco con la poesía, con transmisiones como esta que que donde el poeta puede leer, puede hablar un poco de su trabajo.
3: Así es, así es, eso es lo que siempre decimos, somos, estamos siempre agradecidos a, a este espacio de Radio UNAM, porque es una cápsula realmente que se cierra con las palabras poéticas y se abre en el horizonte de, nuestra, de nuestro espíritu y de nuestro gusto por la poesía. Aquí somos unos luchadores a favor de la poesía. Bueno, yo antes que, que, que sigamos, quiero agradecerle a Miguel Ángel Ferrini, que está hoy con nosotros en los controles técnicos, muchas gracias Miguel Ángel, desde luego a Ivonne Gallardo, mi productora queridísima, y bueno a Radio UNAM, y a todos ustedes queridos amigos eh, decirle a Esther Valdés a cena, a su familia hermosísima que siempre nos escuchan, a Ramiro Ruiz Durán que también está seguramente ahí pegado en el radio porque ya avisamos que venía un poeta de, de desde, desde Roma a leernos sus poemas y hay mucha gente eh, en en este programa estamos absolutamente seguros y muchísimas gracias quiero darle muy especialmente a Pablo López. Querido Pablo, has sido un acompañante verdaderamente de lujo, has mandado textos a este programa, formas ya parte de nuestro equipo y yo estoy muy agradecida contigo eh, no te conozco y sí te conozco porque a través de tu palabra y de tu poesía eh, te, te conocemos y conocemos tu alma y de verdad muchas gracias ya llevamos dos años de este programa, dos años de poesía y vamos para el tercero y bueno, después de todos los agradecimientos regresamos a platicar con este espléndido poeta Alessio Brandolini. Voy a leer algunas notas de una semblanza que Alessio me manda y que además eh, forma parte de la cuarta de, de la contraportada, la cuarta de forros de este libro que, que él va a presentar. Eh, en, la, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde Ya cuando pase este programa Ya lo habrá presentado Porque dentro de un ratito que acabemos de grabar Él se va a ir a la Casa del Poeta A presentar este poemario magnífico Bueno, rápidamente les cuento Alessio Brandolini vive en Roma Es autor de los poemas Ríos, a ver si lo pronuncio bien Ríos, eh, Lalba Piazza Nabona ¿Sí? Tú me dices, César, ese si, si meto la pata y, y si no, tú, tú lo dices. ¿no? Está bien así. Otro libro, Divisori Orientali, que se, se publicó en el 2002, Poesía de la Terra, 2004, Il Male Inconsapevole. ¿Qué significa inconsapevole?
2: Cuando uno hace daño sin saberlo, ¿no? Ajá. Sin conciencia de que, de, que, de, que hacer... de que
3: hiciste daño. Fíjate, claro. y en una sola palabra. Uh -huh. Luego, mape colombianes, mapa colombiano,
2: ¿sí? Mape colombianos.
3: Ajá. Te bere in ame. ¿Qué fiamme, fiamme.
2: Fiamme,
3: fiamme. Tiber en llamas. Ah, Tiber en llamas.
2: Ilume il
3: en il, il il
2: il el nel mar. El fiume, el mar. El
3: río en el mar. El eh, volto en el mar. El río el mar. Eh, luego se han publicado varias antologías de su obra, una en Costa Rica, en el Ojo del Lobo, otra con el título Desde Otro Planeta y en Colombia Llamo Desde Otro Planeta. Eh, Alesio traduce del español y desde 2006 coordina una revista en una página web, Philly, quilone Cuéntanos de esta revista y de tu página, Alessio.
2: Sí, es una historia bastante larga porque eh, nació esta, esta revista en 2002 y tenía esta gana de hacer conocer la poesía internacional en Italia que no se conocía, sobre todo la, poeta, la, la poesía hispanoamericana. Y empezamos a hacer ese trabajo. Paso a paso hicimos buenas cosas con eh, algunos poetas y Después se nació la, la editorial que tiene el mismo nombre, Edizioni Fili d'Aquilone.
3: ¿De literatura? ¿Es una editorial de, la,
2: el, de obra? El subtítulo de, la, de esta revista es Poesía de Imágenes, Ideas y Poesía. O sea, hablamos también de lo que pasa en el mundo con cuentos, con la poesía, con reportajes fotográficos. Uh -huh. Pero la poesía tiene su parte importante.
3: Para, para llegar a esta página web, ¿cuál es, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la, la...
2: Simplemente digitar Fili d'Aquilone, o sea, en español, Hilos de Cometas, pero Fili d'Aquilone se llega a la Idiotia y también a, la, a esta revista. Eh, digamos literarias
3: literaria Fili, así tal como suena F-I-L-I -I, Y luego una D y una apóstrofe aquil, Aquilone Aquí aquil, diríamos la Aquilone que es el, la, la, un, una, una cometa Qué, 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 bonito, título. qué sí. bonito título Desde cuándo tienes esta, esta Página web O esta editorial de poesía Y de literatura La, la,
2: la, la revista empezó el primer número En 2006 Uh -huh. Y después de algunos años eh, nació la, la Casa Editorial. Uh -huh. El proyecto, pero, nació en Colombia en 2004... ...cuando me invitaron a un festival de poesía... ...y mirando atrás eh, me di cuenta que había muchos poetas... ...que no se conocían en Italia. ahora dije ¿por qué no se puede hacer algo... ...para hacer sí que se conozca la poesía extranjera en Italia, no? Eh, la revista de papel... Perdió un poco en los últimos años con la difusión, haciendo al revés una revista web, fue un poco más fácil a nivel burocrático hacer nacer con las colaboraciones con los redactores internacionales y salió por mucho tiempo cada tres meses. Ahora para dar un poco más espacio a la editorial sale cada cuatro meses.
3: Cada cuatro meses tienes una, una nueva revista. Bueno, ya saben queridos amigos, sería interesante meternos y ver qué poetas latinoamericanos, mexicanos, supongo que, te, que tienes algunos. Quien te, quien te editó este libro, seguramente está también en tu editorial, ¿o no? Sí,
2: sí, sí. Eh, malpica. Eh, malpica, sí, que yo conocí el editor, lo conocí en Ecuador algunos años atrás, eh, y después nos encontramos contigo también en Morelia. En sí, Morelia, y, sí. Él. Eh, Leyó algunos poemas míos porque aquel día, si te acuerdas, yo estaba sin vos. Me
3: acuerdo perfecto. Y eh,
2: no eh, podía leer mis poemas. Ajá. Y Luis, que es un gran lector, no se no, mete un grandísimo poeta, leyó este, este libro italiano que había salido algunos años antes, en 2014, le gustó y me dice: Bien, quiero publicar este libro. Yo dije: Sí, pero sé que normalmente no siempre se hace lo que se dice, ¿No?
4: Ajá. Así es. Y
2: al revés, después de algunos meses, me dije: eh, dame contacto con Marta Kenfield para ver si quiere traducir este libro y paso a paso nació este proyecto. Uh -huh. Tengo... Marta
3: estuvo también en ese encuentro en Morelia, ¿no es cierto? Ella sí, también sí, es poeta, y... poeta que vive en Italia, ¿no?
2: Vive en Italia desde hace mucho tiempo, ganó premios aquí en México, no sé. y está bastante conocida y ha sido la persona que hizo más conocer la poesía hispanoamericana en Italia.
3: De hecho, ella escribe, voy a leerles este texto que escribe Marta Canfield sobre la poesía de Alessio para que ustedes más o menos sepan de quién estamos hablando eh, Dice «La poesía de Alessio Brandolini está estrechamente vinculada a la naturaleza, como se ve desde sus primeros libros. En su obra emerge una particular simbiosis con elementos de la tierra, el agua y el aire, pero sobre todo con algunos animales, el lobo en primer lugar». En él se encarnan la fuerza, la soledad, la inteligencia y las dotes no siempre reconocidas, mediante las cuales el poeta atraviesa los oscuros subterráneos de la existencia para llegar a la luz. Qué bonito texto te escribió y qué certero.
2: En, po en poca palabra, porque uh -huh. eh, el editor. Eh, le pidió una, una medida perfecta. no, si no sí, El Número
3: de golpes. Sí,
2: sí, no puede, no puede superar eso. <risa> no, no puede
3: superar. No, pues, te, pues aquí, que... <risa> aquí realmente fue redondo claro, todo claro, lo que claro. dijo. Dijo exactamente. Y yo que ya te leí, porque me, me hiciste el favor de mandarme tus poemas, eh, me doy cuenta que tiene toda la razón, le doy la razón. Porque yo, en la medida en que te fui leyendo y encontrando efectivamente este paisaje eh, que es como... Tu acompañante. Me acuerdo muy bien cuando fuimos a Morelia a este encuentro de poesía que en el autobús tú me contaste de, de tu padre y de la relación de tu padre con la naturaleza y de cómo tú y tus hermanos crecieron. En, entre esos caminos y esos arbustos y esas vulvas y esos elementos que tú tienes en tu tintero y que nos traes a tu poesía. Es una poesía muy, muy, muy tiene una gran cantidad de frescura, pero al mismo tiempo es muy pensada y es eh, como paisajear entre la naturaleza y tengo también la, la sensación de que es como un diálogo contigo mismo y con alguien más. Tú le, le escribes a, a otra persona.
2: Sí, le escribo a... A veces eh, estoy como delante de un espejo y el espejo mismo me, me mira y empieza a hablar conmigo. O volviendo al lobo, es como si yo me, me mirase nel lobo, en el lobo, en los ojos del lobo, y allí empieza un diálogo profundo con esta parte animal. ...que no es solamente la mía... ...es la parte que siento del animal que está en el mundo... ¿no? Eh, ...no es solamente algo de personal... ...claro, es claro que un poeta... ...habla siempre de su vida... ...porque es la que conoce más... ¿no? ...pero siempre da una mirada... ...a los alrededores, al pasado... ¿no? ...y... ...se va... digamos ...a veces también hacia el futuro... Eh, ...tengo una antología... ...que salió un poco tiempo atrás... ...la prima que he hecho en Italia... Eh, que se titula el, el futuro es un campo baldío, incultivado, ¿cómo se puede decir en español? Uh -huh, un
3: campo sin, sin cultivar. Sin cultivar, uh -huh.
2: baldío podría ser un buen, baldío buen término. Baldío también,
3: baldío, es decir, que, que está vacío Ahora,
2: Es una manera para conocer a dónde nos vamos, ¿no? uh -huh. conociendo bien pa nuestro pasado y también nuestro presente.
3: Uh -huh, uh -huh. Fíjate que eh, en este programa Alessio, nosotros tenemos una, una especie de cápsula Que se llama la ruta de la palabra Y cada uno de los poetas que ha venido Llevamos 96 poetas ya en, en, Muchos. en, este, en, en este programa. Tenemos bueno. una cazuela llena de poetas. Realmente eh, ha sido maravilloso eh, esta experiencia. Pero bueno, eh, eh, la ruta de la palabra, cada uno de los poetas ha elegido una. Evidentemente tú elegiste el lobo. ¿Qué dice el diccionario del Colegio de México?
1: La ruta de la palabra
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: Lobo, sustantivo masculino
0: Mamífero carnívoro salvaje de la familia de los cánidos y de distintas especies Cuyo aspecto es muy similar al de un perro pastor alemán Tiene la cabeza grande, el hocico largo y fuerte Orejas erectas, cuerpo robusto y patas largas Mide aproximadamente unos 70 metros de la cabeza a la punta de la cola y tiene el pelaje de color café grisáceo o gris. Se alimenta de animales silvestres, pero también ataca al ganado, por lo que ha sido intensamente perseguido.
1: En México habita la especie Canis mexicanus, aunque actualmente solo se lo encuentra en zonas aisladas de la Sierra Madre Occidental y de las montañas áridas de Chihuahua y Coahuila. El aullido de los lobos a lo lejos los hizo temblar de miedo. De tanto anunciar la llegada del lobo, nadie le creyó cuando fue verdad. También hay leones enjaulados, tigres, lobos y zorras que forman un infierno de ruidos. La ruta de la palabra.
3: ¿Cómo ves lo muy que bien, dice? El diccionario Me del español. Muy
2: cerca esta definición. <ríe> y tú
3: tienes razón, que, que, que son los países los lobos. Somos nosotros en, en lo individual y la sociedad en lo general y el mundo. El mundo es un lobo.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, otra palabra que pasó aquí es aislamiento del lobo. ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay también una similitud con el trabajo del poeta, que para mí es un trabajo que tiene que nacer de aislamiento a veces. ¿no? Este libro lo, lo he escrito en una casa en el campo dentro de dos años, aislado. Eh, hasta que mi mujer me dijo, tiene que elegir el campo o tu mujer, ¿no? <risa> Yo elegí mi mujer, obviamente, pero nació en esta casa, en el campo, aislado, en solitud. Creo que esas dos cosas para, para escribir, para sentir bien la poesía, son, una, son muy, muy importantes para un poeta.
3: El lamento
2: y la solitud.
3: Y por, eso, el silencio. y por eso la figura del lobo eh, se... se se cierne en tu poesía sí
2: sí y yo, yo me acerco no a la figura del lobo a figura al lobo, del lobo mismo, no es, hay ese, ese diálogo con el, con el lobo mismo que, que tiene el coraje de estar de, de aislado de, de estar tranquilo en solitud, no tiene ganas de hacer todo lo que hacen los otros, no es una manera de sentirse más libre eso y Así. también más fuerte no en Así su solitud. Es.
3: Qué bonita palabra en italiano, solitud, la soledad. Qué bonito escucharte. o otro de tus lobos en, en este libro.
2: Aquí siempre, si no hablo del lobo, siempre se siente la presencia del de, de, de lobo, de lobo mismo. Aquí hay un poema bastante largo que se puede leer también solamente en italiano, no sé, ¿no? Uh -huh. Porque también de hablar del lobo Hablo también de los perros que están bastante cerca, los perros eh, callequeros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hay este poema que nació como, como una pequeña música dedicada a, a los perros callequeros. E este poema se titula «Piccola sinfonía per cani», o sea, «Pequeña sinfonía para perros». Y dice así, «Staremos atentos a no mostrar los caninos Il blu, placato tra le braccia, il silenzio tra bocca, tira la coda dal lupo, che prende coraggio, solleva il collo e l'ululato avanza nell'aria del mattino. Stella, stella che scrudi con un occhio soltanto, invita l'angelo a sollevarvi dalle spine. Ne sapeva più di noi il gatto che stando al sole. «Non addestrati, senza rispetto per l'udito altrui, padri, maestri, amici, ce la fischiano da soli, variando il ritmo, e l'insonne sinfonia innalza città in miniatura. Ho bruciato rami, erba secca, le scarpe dai tacchi consumati che non sapevano più dove condurci, dondola la notte, e nel fruscio si torna ad essere ciò che non si è mai stati, barche calme in attesa di precipitare nel mare in tempesta» negli abissi pesci saldano gli, gli occhi a palla sui nuovi spazi dove potranno occultarsi, divertirsi quanto resta? avvisa la morte quando la cerchi potrebbe ignorarti ama le sorprese ti allunga la vita anche se non vuoi il padre di mia madre prende le distanze ribadisce con foga che l'acqua in fiamme separa dal mondo e il profilo del paese è solo un asilo per cani randaggi
3: Pequeña Sinfonía para Perros Tendremos cuidado de no mostrar los caninos, lo azul mitigado entre los brazos, el silencio desborda, le tira la cola al lobo que se arma de valor, levanta el cuello y el aullido avanza en el aire matutino. Estrella que escrutas con un solo ojo invita al ángel a levantarse de las espinas De esto el gato echado al sol sabía más que nosotros No entrenados sin respeto por el oído ajeno Padres, maestros, amigos, nos la encontramos solos variando el ritmo y la insomne sinfonía erige ciudades en miniatura. He quemado ramas, hierba seca, los zapatos de tacos gastados que ya no sabían a dónde llevarnos. Oscila la noche y en el murmullo se vuelve a ser lo que nunca hemos sido, tranquilas barcas sabiendo que precipitarán en el mar en tormenta, en los abismos, los peces cierran los ojos saltones en nuevos espacios donde podrán ocultarse, divertirse. ¿Cuánto falta? Avisa a la muerte cuando la buscas. Podría ignorarte. Ama las sorpresas. Te alarga la vida aunque no quieras. El padre de mi madre conserva las distancias. Reafirma con calor... Que el agua incendiada separa del mundo y la silueta del pueblo no es más que un refugio para perros callejeros. Bueno, muy bien. Qué maravilla, Gracias. qué maravilla de de poema. Estamos platicando, queridos amigos, con el poeta italiano que viene a visitarnos a México, Alessio Brandolini, y ahora vamos a una cápsula musical es que se les quede en el oído esta delicia, esta cadencia de de el pequeña sinfonía para perros y vamos a escuchar otro poema cantado por Paco Ibáñez que sabemos que es muy consentido de nosotros en un texto escrito por otro poeta José Agustín Goitizolo que se llama El lobito bueno.
5: Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
1: De la letra.
3: ¿Qué te parece el lobito bueno? Muy
2: bueno. Muy bueno.
3: <ríe> es como un cuento para niños, ¿no? Pero sí. bueno, tiene también toda una simbología claro. en, en, y, y, se, y, se, y se apega a tu concepción de los lobos y, y de, de este personaje el lobo que, que traes en tu que traes adentro y que traes en tu poesía, querido. Eh, bueno, vamos a, a ahorita a pasar a una cápsula más de este programa, que quizá yo ya no, no te había comentado sobre, sobre esto. Hemos querido desde hace dos años eh, ir haciendo una especie de antología epistolar. Nos interesan las cartas. Nos parece que una carta es una fuente literaria muy importante, tanto de, de los grandes escritores Como de gente muy destacada En la política eh, Gente revolucionaria Como es este caso Elegimos una carta A este Alesio Que a lo mejor a ti te va a emocionar Ya me dirás, ni más ni menos que de Gramsci A ah. su mujer <ríe> De Antonio Gramsci. Gramsci Y esta carta eh, Vamos a pasar a Epistolario eh, Domicilio conocido <música>
0: Epistolario, domicilio conocido
1: Carta de Antonio Gramsci a su esposa Julia El ratón y la montaña
0: Querida Julia, ¿puedes preguntarle a Delio de mi parte cuáles cuentos de Pushkin le gustan más? Yo verdaderamente solo conozco dos El gallito de oro y el pescador Ahora quisiera contarle a Delio un cuento de mi pueblo que me parece interesante Te lo resumo y tú se lo contarás a él y a Julián un niño duerme. Hay una jarrita de leche para cuando despierte. Un ratón bebe la leche. El niño, al no tener su leche, grita... y la mamá corre a pedirle leche a la cabra. La cabra le dará leche al niño si tiene hierba para comer. El ratón va a ver al campo para que le dé hierba... y el campo árido quiere agua. El ratón va a la fuente. La fuente ha sido destruida por la guerra... y el agua se pierde. Quiere al albañil. Este... Quiere las piedras. El ratón va a ver a la montaña y se desarrolla un diálogo sublime entre el ratón y la montaña que ha sido desarbolada por los especuladores y muestra por todas partes sus huesos sin tierra. El ratón le cuenta todo lo sucedido y promete que el niño, cuando sea mayor, volverá a sembrar pinos, encinas, castaños, etc. Así, la montaña da las piedras, etc. Y el niño recibe tanta leche que hasta se puede bañar con ella. Crece, siembra los árboles, todo cambia. Desaparecen los huesos de la montaña bajo el nuevo humus. La precipitación atmosférica se normaliza porque los árboles retienen los vapores e impiden que los torrentes destruyan la llanura. En fin, el ratón concibe un verdadero plan de trabajo orgánico y conveniente para un país arruinado por el desmonte. Querida Julia, de verdad, tienes que referirles este cuento y luego comunicarme la impresión de los niños te abrazo con ternura Antonio
1: carta tomada de Gramsci Antonio cartas desde la cárcel editorial Nueva Visión Argentina 2005 traducción de Gabriela Moner y Fundación Gramsci qué te parece qué lindo, esta carta qué lindo.
3: además qué lindo. Yo siento que aquí hay humus, que tú recurres a esta palabra en tu poesía, siento que tiene mucho que ver también con la piel de lo que nos estás contando en cada uno de tus versos.
2: Claro, sí, sí, seguramente eh, también eh, un amor profundo para la tierra, para nosotros, ¿no? eh, pasa ¿no? ese deseo de, de hacer un hilo conductor con sus hijos, eh, la condición suya en la cárcel... Eh, demuestra la fuerza que tiene que, que tenía este hombre, ¿no? De seguir luchando no solamente políticamente, mas humanamente, ¿no? Pasando un mensaje de amor para los otros, para el mejoramiento de, de la vida cotidiana, ¿no? Y este
3: personaje Alessio todavía vive, todavía está vivo allí entre la, en, en Italia, entre entre la sociedad italiana, entre los jóvenes, o es o es parte de una historia que se va olvidando.
2: Eh, olvidando di tutto, no, perché Gramsci ora è apprezzato in quasi tutto il mondo no? come pensatore, lo dimostra questa carta che que tu li vedi ora, non era solamente un ombre di politico, di battaglia, era un ombre di cultura, un intellettuale organico, lo che si decía antes, no? E, però passa che in un momento come questo, dove eh, cresce il cinismo. La idea de un hombre como este, una idea fuerte, ética, filosófica, claro, se hace dificultad a comprenderla. Pero el mismo eh, lanza ese desafío ¿no? que, que um, luchar, es, uno tiene que, que profundizar lo que, que, que está um, al entorno de, de sí mismo, no conocer. Eh, um, Profundizar cualquier cosa antes de, de hablar, de, de hacer una acción política cualquiera, ¿no? Uh -huh. Esta manera de, de ser fuerte que creo que con el tiempo eh, vendrá fuera otra vez, ¿no? Esta claro. idea de, de no, no hacer parte solamente de un egoísmo suyo y ¿no? propio, pero eh, luchar para, para nosotros, para mejorar la vida en complejo, no, no, no solamente es. personal.
3: Así es. Y bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Guardas cartas? ¿Escribes cartas? ¿Te han servido las cartas para tu fuente sí, literaria? Sí, sí, claro
2: que ahora con eh, nuevas tecnologías uno manda mail, <risa> manda. pero yo por ejemplo conservo la mail de que de, de que me llegan de, de amigos, no como si fuera... Una, un archivo personal no, 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 no le pongo fuera no hay mails que, que son cartas claro el lenguaje cambia es más uh, veloz más rápido, la carta necesita de una concentración diferente. Yo escribí muchas cartas, ahora escribo menos, pero pero pongo el mismo empeño cuando escribo una mail como cuando escribiera una carta uh
3: -huh, uh -huh, sí hay quien dice que. que, que pues que los mails han, han, le han dado un dardo a las cartas. Yo creo que no, yo creo que es importante también poder resumir en un mail eh, una parte de la intimidad que le quieres decir. De todas maneras, te estás dirigiendo al otro, ¿no? Es una es una relación íntima, la palabra de una carta que, que va hacia alguien que, a, a quien sí, tú la claro, diriges.
2: Cambia el medio, no, pero uno no tiene que cambiar la manera de hacerlo. Por ejemplo, yo cuando escribo una mail no la mando, no la envío de repente ¿no? la quedo un poquito así después la reviso como si sí, sí. fuera una carta a revés me llegan eh, mails de amigos que se ven que son escritas muy deprisa porque a veces tiene falta se repite la cosa no, eh, ecco, tener cuidado también escribiendo una mesa ya, ya como escribir una carta no eh, sí, porque algo que sí. se queda algo que Mm, al mismo tiempo, demuestra a la persona que yo envío la carta, la mail mm -hmm. en este caso, mm -hmm. el empeño que pongo a hacerlo, ¿no? Entonces, mm -hmm. el cariño que lo tengo, porque lo estoy haciendo bien, lo reviso, claro, ¿no? Claro. Quiero darle un mensaje también en la escritura misma, no solamente en el contexto del, del significado de lo que estoy escribiendo, sino en la manera de hacerlo.
3: Y además, su, supongo que también eh, eh, la intención de escribir esta carta tiene que darse eh, con el conocimiento de, de la persona a la que va dirigida, entonces un claro. poco también eso es único, ¿no? Es ese dibujo que tú tienes de esta persona y entonces a esa persona es a quien le escribes lo que le escribes, ¿no? Me imagino que es como… Una declaración de muchas cosas, pues. Claro, ¿no?
2: claro, eso es...
3: Yo te quiero preguntar muchas cosas, pero el tiempo Estoy pasa aquí. y yo lo que quiero es que nos sigas leyendo. Eh, cuéntanos de este libro, de cómo se, se fue haciendo este libro en italiano y en español, que qué bonito es escucharte en italiano y luego qué bonito sí. es eh, releerlo en español. Cuéntanos cuál fue el proceso de este libro.
2: El proceso, tanto partió de una da una sección de este libro, que es La mirada del lobo. Yo pensaba desde mucho tiempo a este concepto del lobo. De hecho, salió una pequeña antología en Costa Rica, que allí hace un festival donde te piden poemas en italiano y en español, y tuve que buscarle un título a esta pequeña antología, y por casualidad me lo recordaba poco sopra atrás il editor Malpica che pensava che fosse il mismo libro un'antologia che si chiama En el loco del lobo in 2009 salìo uh -huh. cioè già in questo anno eh, tenia in la mente eh, este lobo no? e questa antologia che que mi mino questo nome che que después lo eh, lo cambié un poco e la mirada del lobo e, e nasce questo progetto il libro è partito in sette sezioni cada sezione tiene su ritmo su musica, eh, su metrica hai una parte anche dedicata a un poeta argentino que, que, que es amigo mío y me gusta mucho es Jorge Bocanera, Jorge Bocanera
3: también es mi amigo. y
2: la dediqué porque es la parte más humorística de este libro él me enseñó con su poesía que se puede hacer un trabajo profundo también con una manera sí, con una ligera alegría. que Así no me es. pertenece pero he probado en esta sección a ser eh, una poesía un poco eh, digamos más oscu menos oscura ¿no? mm -hmm. eh, con más ironía y podemos leer una parte de esta de esta sección, se la, se la encontramos aquí. Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, el editor Antonio Malpica es un. Luis. Eh, o, perdón, Luis Malpica, Malpica es un espléndido poeta con, que tiene muchísimos premios que tenemos que de Guadalajara, él vive en Guadalajara. Creo que también perteneció al taller de Elías Nandino o fue del grupo de los jóvenes que, que conocieron a Elías Nandino y ha tenido un montón de premios y además es un estupendo editor, y, sí. y, y bueno, pues ha editado este libro que se puede conseguir, ¿verdad? Sí. En las librerías, en cualquier librería en sí. México.
2: Sí, después de la Casa Editorial tiene su página web y claramente uno puede preguntar toda las noticia pero creo que se puede encontrar porque está bien distribuido los libros de, de Mapica de, de esta edición. ¿Cómo se que, llama? Que, la, Mantis Editores.
3: Mantis Editores, sí, se puede uno meter. Es, es un
2: libro final. bien hecho. <ríe>
3: muy Me bien las hecho cosas bien ¿no? Hecha, ¿no? Y, y de un papel estupendo no ahí enrealzado uno, claro, uno ve, lo puede acariciar ah el
2: texto italiano y la traducción española es importante porque el español e italiano son, son lenguas idiomas parecidos no pero tiene diferencias a ver cómo como suena un concepto, un verso, una métrica en dos idiomas. Después en la traducción de Marta Kenfield, creo que es importante para quien ya conoce a quien me acaba el italiano o quien quiera conocerlo, aprenderlo, a ver solamente eh, como, como suena diferente. No, la, la misma poesía
3: es rete bonito eso es, la so, es una sonoridad que entra por los poros aunque uno no le entienda ¿no? pero escuchártelos en italiano es rete bonito vamos a escucharte entonces. Ahora, volviendo
2: a esta sección eh, ya el título ¿no? eh, es un poco diferente de los míos ¿no? la sombra de los hongos ¿no? eh, los hongos son pequeñitos normalmente ¿no? y puede ser una pequeña sombra ¿no? esta imagen ya es un poco típicamente de bocanera no uh -huh. Y por eso esa es, es dedicatoria a Jorge Boccanera. Ed es una poesía un poco más ligera, un poco más irónica, ¿no? Eh, siempre con esta, con esta particularidad que yo quiero ser como contar algo, una pequeña historia dentro de la poesía misma. Esta, me pertenece a esta cosa, ¿no? Y eh, eh aquí, más que en otras secciones, eh, una pequeña poesía, toda la sección tiene la misma. Metica e la, il mismo numero di versos contar quasi una storia è no? una, una búsqueda difficile però ora vemos lo che passò e non tiene titolo il poema no? ho cavato un buco d'arragno svelò i vantaggi dell'isolamento l'amore non scorreva tra le dita dopo l'attesa e l'incontro ero folle di te e del tuo corpo che mi assediava Stipati nelle tane, i spazi astratti le ossa sono raggi afferrati al vuoto. In tanti a mentire, indicò la madre, il padre spense un roco e disse all'angelo: "Non abbandonare mio figlio".
3: Pasé un alfiler por el camello. Reveló las ventajas del aislamiento. El amor no se deslizaba entre los dedos. Después la espera y el encuentro Estaba loco por ti Por tu cuerpo Que me asediaba Amontonados en las madrigueras En espacios abstractos Los huesos son rayos Aferrados al vacío Tantos los que mienten Indicó la madre El padre apagó una hoguera y dijo Al ángel no abandones a mi hijo. <risa> dijo al ángel, hay que leerlo más rápido, ¿no? El padre apagó una hoguera y dijo al ángel, no abandones a mi hijo. Pues sí que es una historia, <risa> una historia. Una pequeña
2: historia que pequeña quiere decir hija. con pocas palabras, muchas cosas.
3: Leemos este otro. Sí,
2: como si fuera otra historia que empieza así. El grillo de las nubes visto a ojos chiusi. All'achiria d'un tonno stordito, arido amore rinchiuso nel pozzo. Restano le vibrazioni degli alberi a dissotterrare i sogni. Una luce nuova alimenterà la terra. Odiarci più a lungo sarebbe stato ingiusto. Ieri il silenzio inumidiva i bordi della tua bocca, oggi il cielo si fa in quattro per una scaglia d'azzurro.
3: El gris delle nubes. ...visto con los ojos cerrados... ...tiene el aire de un atún aturdido... ...amor árido, encerrado en el pozo... ...quedan las vibraciones de los árboles... ...para desenterrar los sueños... ...una luz nueva alimentará la tierra... ...odiarnos por más tiempo habría sido injusto... ...ayer el silencio humedecía los bordes de tu boca... Hoy el cielo se rompe, todo para tener una brisna de azul. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bellos poemas, querido Alessio. Vamos a ir a una pausa musical, en este caso sí, claro. que estamos hablando de historias y que nos estás contando con tu poesía, una serie de historias. Hay una canción que a mí me gusta mucho, nos gusta mucho a mí y a mi productora, que canta Pedro Guerra, que es un cantante español queridísimo y que además musicaliza como poemas como sí, de Ángel González. Ah, sí, fantástico, gran, gran cantante. Gran canta
2: y gran poeta. Y gran
3: poeta. Eh, muy amigo de Ángel González, este poeta español espléndido que ganó el premio princes, Príncipe de Asturias y que le musicaliza muchos de sus poemas, pero en en este caso eh, hay una, una canción de él que es una ah. historia y que se llama Caperucita Roja y que la canta con Bumburri, los dos cantan y entonces como la Caperucita Roja tiene algo que ver con el lobo, yo creo que vamos a escuchar esta canción Muy y bien. nos cae así como una gota de, claro, de claro. aire, de bris, como una brisna en esta conversación magnífica que tenemos con el gran, gran poeta Alessio Brandolini. Vamos, pues, a esta pausa musical.
4: Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan. Si ese camino es el más corto, ha de seguir
6: esta vereda. No sabe nada de peligros tan natural como la hierba. Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza.
4: ¿Quién le robó el candor, la flor de la inocencia,
6: la caperuza roja que alumbraba sus trenzas? Cosas son porque suceden y cada día es una fiesta La vida es toda una sonrisa que agita al viento su bandera Pero hay un lobo entre las flores agazapado en la maleza Que busca tiernos corazones con que saciar su mente enferma ¿A quién le robó el candor? La flor de
4: la inocencia La caperusa roja que alumbraba sus trenzas
6: quien le robó el candor? La, la flor de, de la inocencia La caperuza roja Que alumbraba sus trenzas
4: Caperucita roja No ve la faz del lobo ni su
6: intención feroz, caperucita roja ingenua y distraída le da su corazón quien nos robó el cando, la, la flor de la inocencia la
4: caperuza roja que
6: alumbraba sus trenzas quien nos robo el candor, la flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trezas.
1: Al compás de la letra.
3: Regresamos, queridos amigos, regresamos ya en la parte final de nuestro programa. Quiero decirles que el que todo lo que quieran decir o expresar sobre la poesía de Alessio, de este poeta italiano que está hoy con nosotros, pueden enviarnos un correo a radio unam.mx o al Twitter Radio UNAM o al Facebook Radio UNAM. Tenemos estos tres medios ahora que la UNAM entra de vacaciones y que tenemos esta cápsula de diciembre, que ya es que se acabe diciembre, por Dios, que se acaben las fiestas y que regresemos en enero llenos de ganas de leer poesía, de escribir poesía, claro, claro. porque en enero este programa va a tener una, una vuelta de tuerca muy interesante. Vamos a pedirles ahora sí muy en serio a nuestros radioescuchas, así como Pablo López desde Tlalpan, todos los jueves hace su tarea y le escribe un poema a, a cada uno de los invitados. Imagínate, Alesio, pues a mí, a nosotros nos interesa muchísimo que quienes nos escuchan, que ya sabemos que son muchos. No estamos solos, aunque claro, pareciera claro. que estamos aquí solos. No, no, no. no Allá hay mucha Qué gente bueno. escuchando poesía. Bueno, Alessio va a seguir leyendo de este libro que, por cierto, se presenta hoy. Eh, hoy lunes eh, se presenta eh, en la casa del poeta Ramón López Velarde a las 6, 7 de la tarde. De tarde sí. Y bueno, está, es, es como una una presentación, la única, la primera no de este libro. ¿No lo has presentado en ningún otro lado o en Zacatecas lo presentaste?
2: No, en Zacatecas había este festival dedicado a este gran a poeta López, Ramón, López Velarde, Ramón López Velarde. Eh, he podido visitar la casa del, del poeta Juárez, pero hemos hablado un poco de este libro porque he leído solamente poemas de este libro, ¿no? Eh, pero no lo hemos presentado, esta es la primera, la
3: primera presentación, presentación
2: que se hace. En la
3: mirada del lobo, de lobo, muy sugestivo, es un, un, tiene imán este título. Gracias. Léenos algo más. Este,
2: Yo creo, leer, antes hablaba de esta antología, e, e, e il futuro è su un campo un baldio. sì, no? Ecco, uh -huh. e tengo un poema che, che le diedo il nome di santologia. Si intitola Il campo incolto e, e credo che, che, che sia una poesia centrale in questo libro. Un po' più larga, ma credo che sia importante leerla. Il campo incolto non è il caso di riferire e sussurri, l'attimo modifica l'infanzia un picco invalicabile scavo e mi imbatto nella talpa Fuggo da chi non c'era o faceva finta per amici zanzare, farfalle, un cane il passato è la parte celata della luna lo scenario è questo e se voglio che i sogni siano reali devo essere in viaggio non l'altro rinchiuso nel bunker appeso al ciliegio per irrobustire i muscoli osservo il corteo delle formiche e dei ragni che tessono senza fretta i loro felpati giorni figli mordono padri che non sanno giocare oggi è Natale, poi verrà Pasqua nessuno frenò le mani oscene non riuscivo a stare zitto ora ascolto le foglie ho fatto bene a non sparire ho terra incolta da esplorare papaveri esplodono lungo il percorso il passato È un luogo di alberi impiccati, di un vento senza strade. Solo il buio sprona la vita, piga le ossa in caverne di luce. Quello che ho fatto non lo ritrovo, e il sole si spalma all'indietro. Nel campo ho capito delle cose, o è l'erba incolta ad avermi compreso.
3: Il terreno va al Dio. Qui un parentesi perché in italiano... El campo incolto, yo lo tradu traduciría el, el campo no cultivado, ¿no? que no se cultivó. Me gusta más terreno baldío, pero fíjense qué interesante en italiano eh, lo no cultivado es el terreno baldío. Lo leemos en español. No es oportuno contar murmullos. El instante modifica la infancia. Un pico insuperable. Escabo y doy con un topo huyo de quien no estaba o fingía no estar como amigos mosquitos, mariposas un perro el pasado es la parte oculta de la luna el escenario es este y si quiero que los sueños sean reales tengo que estar de viaje no ser el otro encerrado en un búnker Colgado del cerezo para fortalecer los músculos, observo el desfile de las hormigas y las arañas que tejen sin prisa sus días sigilosos. Hijos muerden padres que no saben jugar. Hoy es Navidad. Luego será Pascua. Nadie frenó las obscenas manos. No pude estar callado, Ahora escucho las hojas, hice bien en no desaparecer. Tengo el terreno baldío para explorar amapolas estallando en el camino. El pasado es un lugar de árboles ahorcados, de vientos sin caminos. Solo la oscuridad incita a la vida, quiebra los huesos en cavernas de luz. Lo que hice no lo vuelvo a encontrar y el sol se derrama hacia atrás. En el campo comprendí varias cosas. ¿O es la hierba salvaje la que me ha comprendido? Uy, bravo, bravo, qué Viste, bello muy bien, poema, gracias. bravo. Es que es un poema que, 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 que se va leyendo solo. Él se lee a sí mismo, uno nada más pone la voz porque realmente es como una dialéctica, no es una, una siembra, una semilla que va sacando una palabra y que va sacando una semilla y que va sacando una palabra. ¡Qué, qué maravilla! ¡Qué maravilla es la poesía, Alessio. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tenerla! ¿No te parece?
2: Sí, sí. Yo a veces me gusta decir, no 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 soy poeta, soy buscador de poesía. Esta poesía puede nacer... Eh. Tengo la suerte di mio corazon, o a veces posso leerla e disfrutarla, perché quando uno le gusta poesia, eh, tiene che leerla e disfrutarla eh, moltissimo, no? Uh
5: -huh. Por eso
2: hice esta revista che ti dice antes, Fili di Aquilone, e por eso nació esta editorial, eh, Edizioni Fili di Aquilone, e vamos a pubblicar poesia, e vamos a pubblicar poeta de México también, e hemos pubblicato una mujer, Lucero Adonis... ...un poeta Miguel Maldonado... ...ahora vamos a publicar a Luis Malpica... Uh -huh. ...estamos Ay, pensando lindo. de publicar a Pellicerre... Ah, ...vemos fantástica. paso a paso... ...si podemos dar a conocer un poco más... la poesía uh -huh. en Italia... ...no solamente la de Octavo Paz... ...o de los mayores digamos... Ecco. ...porque hay buena poesía... ...que no se conoce... ...que merece, merece de verdad de la pena de, de ser conocida... Uh -huh. ...y últimamente lo que decía antes, ¿no? que en este momento de crisis y de valores en Italia, en Europa, eh, hay gente que me pregunta cosas sobre la poesía. Eh, ¿Por qué la poesía no es tan leída? Porque la poesía necesita de pensarla, necesita concentración. Es más fácil escuchar una música bonita, bailar. A mí me gusta bailar, pero también leer poesía. Porque la poesía es un momento de refugio, un momento que te hace pensar muchas cosas, que te lleva fuera de ti mismo, ¿no? Después tú vuelves con otras ideas. Y ahora los jóvenes que buscan algo diferente en este momento donde se perdieron idea ideas éticas, ¿no? eh, se acercan a la poesía porque buscan algo que les empujona a pensar mejor. Puede ser un libro de Gramsci, puede ser también un, un libro de un buen poeta.
3: Claro, claro, por supuesto, y además eh, la poesía nos da la, la virtud de la identidad con nosotros mismos, a veces uno no entiende, muchos de mis alumnos me dicen, es que yo no le entiendo a la poesía, es que no hace falta entenderla, hay que escucharla y poco a poco va permeando, hay una especie de, de, de cuestión mágica entre la palabra y la comprensión de la misma, entonces mucha gente se queda ahí en el frontispicio, no entra, no abre la puerta puerta y se y me y se mete dentro de de cada una de las palabras. Pero hay mucha gente que sí, hay muchos jóvenes que ahora escriben poesía, que leen poesía, que se leen a unos y a otros, lo cual a mí me parece fantástico.
2: Sí, la poesía necesita un poco de entrenamiento, ¿no? Como si uno empieza un deporte, no no puede pensar que cuando empieza ya tiene un buen éxito, ¿no? Uh -huh. Igualmente la poesía uno tiene que entrenarse a leerla, comprenderla, preguntar a alguien que sabe un poco más, y, pero después al final, cuando uno empieza a sentir el valor de la poesía, es algo que, que, que te da mucho, que quiere siempre más, ¿no? quiere siempre leerla, quiere porque te, te queda dentro te se queda dentro y te, te cambia. Yo creo que te hace un, un hombre mejor la poesía, claro leyéndola sí. de manera profunda. Ah, qué
3: bonita. La poesía nos hace personas mejores, totalmente Yo de acuerdo. Yo creo que sí. Creo que Eso sí. ya queda como título de, de la conversación que estamos que estamos teniendo, que tenemos el privilegio de tener y el tiempo se nos acaba. Alessio tenemos que despedir el programa. Y bueno, yo te agradezco. Nos no, vemos aquí
2: otra vez, otro año. Bueno, no tienes que cuando. venir el año que viene. <risa> claro y, que sí. y bueno,
3: invitamos a... Todos es solamente nuestros... la primera
2: puntada, ¿no? Así y es. Se Sí, sí,
3: sí, somos una puntada del gran tramazón, decía.
2: Muchas gracias. Eh, no, muchas gracias,
3: muchas gracias realmente porque estés aquí, porque te hayas dado este tiempecito después de, de que estás muy cansado porque fuiste en autobús hasta Zacatecas 10 horas y luego regresaste. Un sí, gusto
2: en una ciudad maravillosa, Zacatecas. Y ya, ya con... te se vimos
3: abrazando a López Velarde, la, la, el,
2: sí, el, gran el, poeta. El, el
3: gran poeta. y bueno, nos Yo da lo mucho gusto. El, el
2: Leopardi de México, ¿no? me parece muy parecido como poesía la de Leopardi. Ah, sí, ¿no? sí. O sea, es que se conoce un poco ese gran poeta italiano, claro, de Leopardi, que claro. vivió casi al mismo tiempo. Qué de, fantástico. Qué Ramón fantástico. López Velarde.
3: Queridos amigos, desgraciadamente tenemos que irnos. Que les sea leve la Navidad y el Año Nuevo y todas estas historias. Pásenla bien, estén contentos. Olvídense de regalos y de esta parafernalia. Tenemos cosas que celebrar, que es una piel nueva en nuestro país. Ojalá y sí podamos hacernos realmente eh, es, eh, darle contenido a esta nueva piel y que la poesía sea esta arma cargada de futuro que nos permite entender quiénes somos. Gracias, Alesio, por estar aquí. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Muy feliz año, ni modo hay que decir eh, el lugar común. Muchos abrazos, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo año.
2: Un gran abrazo en
0: la poesía. Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.